0: Η πνευματική ζωή, αγαπητοί φίλοι, είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν κάνουν όλα για όλους. Γι' αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τους Άγιους Πατέρες στην διάκριση. Διάκριση σημαίνει ότι ενώ γνωρίζω τους πνευματικούς κανόνες, τους πνευματικούς νόμους, εφαρμόζω στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τον κανόνα αυτό, προσαρμόζοντάς τον στις δυνατότητές του, στα δικά του μέτρα. Μπορώ να διακρίνω κατά πόσον η παρέμβασή μου, η νουθεσία μου μπορεί να είναι θεραπευτική, δηλαδή να ανοίξει προοπτική αγιασμού στον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλώ και μόνο στο βαθμό που συνειδητοποιώ ή γνωρίζω ότι του ανοίγει θεραπευτική και σωτηριολογική προοπτική παρεμβαίνω. Δεν παίρνω τον κανόνα για να χτυπήσω τον άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται από την αμαρτία. Αλλά ο κανόνας είναι ένα θεραπευτικό μέσον. Το ίδιο και το σωστό, στην απλή συμβουλευτική. Συμβουλεύω κάποιον και του λέω ότι είναι το σωστό να κάνει, στο βαθμό που έχω τη δυνατότητα να διακρίνω ότι θα ωφεληθεί από αυτό που θα του πω. Και βέβαια πρέπει να παίρνω συνεχώς ανατροφοδότηση από το άτομο το οποίο προσπάθησα να συμβουλέψω αυτό το feedback ανατροφοδότηση σημαίνει ότι ενώ του μιλώ διακρίνω πως αισθάνεται και τι σημαίνει για αυτόν αυτό που του λέω τι μου απαντά πως είναι η μιμική του προσώπου του, η στάση του σώματός του πως εκφράζεται τι μου λέει, πως αισθάνεται πρέπει λοιπόν ενώ μιλώ να παίρνω υπόψη μου τα αισθήματα του άλλου και να καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα αυτόν που του λέω για εκείνον, όχι για μένα. Διότι ο στόχος της συμβουλευτικής στην Εκκλησία, ο στόχος της ποιμαντικής είναι η σωτηρία της ψυχής του άλλου. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να γλυκανθεί η ψυχή του, να του ανοίξει η προοπτική του παραδείσου, να ενθουσιαστεί ώστε να μπορέσει να επανενωθεί με το Θεό. Έχει προφανώς απομακρυνθεί από την αμαρτία και εμείς θέλουμε να γίνει μια επανασύνδεση. Ο στόχος της συμβουλευτικής είναι αυτή η επανασύνδεση. Θέλουμε να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Δεν θέλουμε να τον εμποδίσουμε. Εάν λοιπόν με αυτό που θα του πούμε τον ταράξουμε, τον κουράσουμε, εάν του φανεί βαρύ αυτό που θα του πούμε, ακατόρθωτο, εάν δεν του ταιριάζει, εάν δεν το καταλαβαίνει, τότε δεν πρόκειται να βοηθηθεί. Το να μπορώ λοιπόν να εκφράσω και να διατυπώσω ως πνευματικός ή ως ιδικός ψυχικής υγείας ή ως οποιοσδήποτε άνθρωπος κάτι σωστό, κάτι που θεωρώ εγώ ότι θα είναι λειτουργικό για τον εξομολογούμενο ή για τον θεραπευόμενο ή για τον απλό μου φίλο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι παραμένω εγκλωβισμένος στο δικό μου εγωκεντρισμό Η διάκριση είναι να μπορέσω να καταλάβω τι είναι λειτουργικό για εκείνον, τι μπορεί να κάνει, τι του ταιριάζει, τι μπορεί να τον υποστηρίξει και να τον βοηθήσει, ώστε στην πνευματική προοπτική, όπως είπαμε, να συνδεθεί και πάλι με το Θεό, να αποκατασταθεί η σχέση αγάπης με το Θεό ή σε ανθρώπινο επίπεδο να μπορέσει να νιώσει καλύτερα ή να προχωρήσει προς την αυτοβελτίωση και την αυτοανάπτυξη. Ο στόχος κάθε συμβουλευτικής είναι αυτός που συμβουλεύει να απελευθερωθεί από τον εαυτό του, να ξεχάσει κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό του, να υπερβεί τον εαυτό του με όλες τις κοσμοθεωρητικές του αντιλήψεις, τις θεωρητικές του πεπιθήσεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα στο δικό του μυαλό, Χρειάζεται λοιπόν να τα ξεχάσει ή να τα υπερβεί όλα αυτά για να μπορέσει να προσεγγίσει τον άλλον και να τον βοηθήσει κατανοώντας τις δικές του δυνατότητες τις δυνατότητες του άλλου και να του προσφέρει μία γνώμη, ένα λόγο ή αν είναι δυνατόν μια εμπειρία και ένα βίωμα που μπορεί να λειτουργήσει επάνω στον άλλον είτε σωτηριολογικά είτε θεραπευτικά. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε Πολλές φορές λοιπόν στην πνευματική ζωή αλλά και στην ψυχοθεραπεία έρχεται κάποιος να μας περάσει ένα σωστό που δεν μας ταιριάζει, που δεν είναι λειτουργικό για μας. Η πιο κλασική περίπτωση είναι όταν κάνουν συχνά αναφορά στον εγωκεντρισμό μας, στην εξομολόγηση. Λέμε στο πνευματικό ένα πρόβλημα ή μια αμαρτία και μας λέει ότι αυτό οφείλεται στο δικό μας εγωισμό και πρέπει να αποκτήσουμε ταπείνωση. Θα έλεγα στην περίπτωση αυτή, χαιρό πολύ. Αυτό το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε μια στοιχειώδη σχέση με την Εκκλησία. Σαφώς έχουμε εγωισμό και χρειάζεται να αποκτήσουμε ταπείνωση. Το πρόβλημα είναι, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε και αυτό να μας ανοίξει μια πνευματική ή θεραπευτική προοπτική. Τι σημαίνει αυτός είναι εγωισμός. Μήπως πίσω από τον εγωισμό κρύβεται μια αδυναμία αν δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω το σωστό, αν δεν μου το επιτρέπει η προσωπικότητά μου και η ιδιοσυγκρασία μου, το εξετάζει αυτό ο πνευματικός, το εξετάζει ο ειδικό της ψυχικής υγείας ή εν τέλει, ενώ θέλει να μου προσφέρει ένα στήριγμα απλά με πυροβολή και μου ασκεί μια κριτική και μου προτείνει πράγματα που δεν μπορούν να είναι λειτουργικά για μένα. Ιδιαίτερα, οι πνευματικοί, δεν μπορούν με τίποτα να καταλάβουν και κατά κάποιον τρόπο θα μου να πω ότι δεν θέλουν να καταλάβουν, παρότι δεν μπορώ να το πω γιατί δεν είναι θέμα θέλησης, αλλά δυναμίας και άγνοιας, δεν θέλουν να καταλάβουν τι σημαίνει ψυχολογική αδυναμία, ψυχολογική διάσταση. Δεν θέλουν να καταλάβουν τι σημαίνει φοβία, τι σημαίνει πανικός, τι σημαίνει διαταραχή άγχους, τι σημαίνει κατάθλιψη, τι σημαίνει αίμονη ιδέα, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Θέλουν να εμείνουν σε μια ερμηνευτική προσέγγιση, πνευματική, ευαγγελική, αγιοπατερική και να εμείνουν σε αυτό. Μα δεν είναι πάντα ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζεις κάποιον με εργαλείο το Ευαγγέλιο και τον αγιοπατερικό λόγο. Μπορεί να του κάνει ζημιά, διότι ο άλλος δεν... Έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να υπακούσει το λόγο αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε ένα νέο άνθρωπο και του ζητάμε σεξουαλική εγκράτεια. Του λέμε, είσαι 14 χρονών, υπομονή, όταν παντεθεί θα κάνει σεξ. Αυτός μπορεί να φλέγεται, να καίγεται, να έχει πύρωση σαρκός, όπως λέμε. Πόσο θα περιμένει, 5 χρόνια, 10, 20. Αν παντεθεί στα 35, αν του προκύψει να βρει σύντροφο στα 40, θα περιμένει δηλαδή πόσα χρόνια, 25, θα κάνει εγκράτεια 25 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, είναι μια παθολογική κατάσταση. Εάν πάλι βιάσει τον εαυτό του για να παντρευτεί, να δεχτεί δηλαδή ένα σύντροφο ως συμβείο, να ζήσει μαζί του και να κάνει γάμο. Ναι, αλλά αν το κάνει αυτό βεβαιασμένα, επειδή πιέζεται από πνευματικό, ποιο μας λέει ότι μετά θα αντέξει να είναι μαζί του. Έχει ωριμότητα να ζήσει την εμπειρία και τη δυσκολία του γάμου. Ούτε αυτό το εξετάζει συχνά ο πνευματικός. Του λέει, πρέπει να κάνεις αυτό. Ο πνευματικός και σε αυτή την περίπτωση δεν εξετάζει τις δυνατότητες, απλά δίνει τη συμβουλή. Παντρέψου. Ωραία, παντρευτώ, Ποιος θα με στηρίξει μετά, όταν η ανοριμότητά μου θα εμποδίσει την καλή λειτουργία του γάμου και θα ζω ένα γάμο κόλαση και έρθω μετά σε σένα θα μου πεις, ο πνευματικός δηλαδή, θα πει, ότι ο εγωισμός τώρα, εκείνος ο εγωισμός που κάποτε σε έσπροχνε να επιθυμείς τη σεξουαλική ζωή, τώρα ο ίδιος εγωισμός δεν σου επιτρέπει να ζεις μια σχέση αρμονικής συμβίωσης με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Και πάλι χαίρο πολύ. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό είναι κριτική και εισαγωγή στο αδιέξοδο. Τι να το κάνω εγώ να γνωρίζω ότι ευθύνεται ο εγωισμός μου για όλα αυτά. Το θέμα είναι, μπορείς να με βοηθήσεις να βρω εσωτερική ισορροπία και αρμονία ή μπορείς να με βοηθήσεις να ανοίξει η καρδιά μου προς το Θεό, να αγαπήσω το Θεό, να σεβαστώ το Θεό, να Τον ποθήσω, να Τον επιθυμήσω και να σχετιστώ μαζί Του ζωντανά. Πώς θα γίνει αυτό, με την κριτική που μου ασκείς ή με το ότι μου πρότεινε και καμιά φορά σχεδόν μου επέβαλες ή ένιωσα να μου επιβάλλεις ότι πρέπει να μπω σε ένα γάμο ενώ είμαι ανέτοιμος για να σηκώσω αυτό το βάρος. Βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή θα πάει κάποιος να πει ότι θυμώνει πολύ, ότι θλίβεται πολύ, ότι σκέπτεται αρνητικά για τους άλλους, ότι έχει κάποιες αρνητικές έμονες ιδέες για τους άλλους, θα του πούν και πάλι ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι αν έχει ταπείνωση και αγάπη Θεού, δεν θα είχε αυτές τις σχέσεις. Οπότε, του λέμε, έχει αγάπη, έχει ταπείνωση, έχει αγάπη Θεού, μην έχεις εγωκεντρισμό. Μα και πάλι χαίρο ο άλλος δεν μπορεί να βοηθηθεί με αυτά. Δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του ακούγοντας αυτές τις κριτικές παρενέσει. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να σταθεί δίπλα του με αγάπη και να τον παρακολουθήσει και να τον υποστηρίξει στην πορεία της ζωής του, ώστε κάθε στιγμή να τον βοηθά να νιώθει καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι μόνο βέβαια να νιώθει καλύτερα, αλλά να κάνει τις καλύτερες επιλογές. Ποιος θα υποστηρίξει τις ανασφαλιές του. Ποιο θα ενισχύσει την χαμηλή του αυτοεκτίμηση, ποιο θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανασφαλειές του. Ποιος θα μείνει δίπλα του να περάσει μαζί του αυτές τις οδύνες και ποιος αργότερα σε ένα γάμο θα είναι δίπλα του να τον νιώθει, να τον καταλαβαίνει και κατά να τον υποστηρίζει. Έτσι λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη η οποία προϋποθέτει διάκριση. Ο πνευματικός που έχει διάκριση θα καταλάβει τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, τι είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει, τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που μπορεί να μας ανοίξει προοπτικές θεραπείας αλλά και σωτηρίας και θα υποστηρίξει καμιά φορά και σιωπηλά καμιά φορά με την προσευχή του καμιά φορά με τον καλό του λόγο με την κατανόησή του με τον σεβασμό και την αποδοχή του θα υποστηρίξει την προσωπική μας πορεία χωρίς να μας κατακαιραυνώνει και χωρίς να θέλει να εφαρμόσει επάνω μας τους κανόνες που γνωρίζει από το πηδάλιο ή να εφαρμόσει επάνω μας το νόμο του Θεού ή τις εντολές του Θεού. Α τι κρατήσει για τον εαυτό του, να τις εφαρμόζει αυτός. Και όλοι γνωρίζουμε ότι όσα άνθρωπος και ο πνευματικός δεν εφαρμόζει τέλεια τις εντολές του Θεού. Χρειάζεται ο ίδιος να κάνει πολλή δουλειά. Ας κάνει λοιπόν αυτός τη δουλειά. Γιατί εμείς δεν πήγαμε να εξομολογηθούμε για να μας φέρει στο κεφάλι τους κανόνες. Εμείς πήγαμε να πούμε τον πόνο μας, να νιώσουμε ότι ο Θεός μας αγαπά μέσα από το πνευματικό, μας υποστηρίζει και μας καταλαβαίνει. Βέβαια, το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει και με τον ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν σημαίνει ότι ο ειδικό ψυχικής υγείας έχει τη διάκριση και την κατανόηση και τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης ώστε να μπαίνει στη θέση του θεραπευόμενου και να τον καταλαβαίνει και να τον υποστηρίζει και να τον βοηθά. Όχι. Πολλές φορές και εκείνος του ασκεί κριτική και του κάνει παρενέσεις και προτροπές. Μα εάν μου ασκήσεις κριτική, έστω με έναν τρόπο ψυχοδυναμικό πλέον, όχι ευαγγελικό, μέσα από τις δικές σου είτε ψυχαναλυτικές ή συστημικές ή γνωσιακές ή άλλες θεωρητικές αντιλήψεις, Εάν μου επιβάλλεις το δικό σου ψυχοθεραπευτικό σύστημα και θέλεις να μου περάσεις τη δική σου γραμμή και θέλεις να ερμηνεύσεις τη ζωή μου μέσα από τα δικά σου εργαλεία και θες μετά να οδηγήσεις τη δική μου ζωή με αυτά που εσύ γνωρίζεις για τη ζωή μέσα από τη δική σου θεωρία τότε και πάλι θα χαθεί το πρόσωπό μου και θα μείνω στον εσωτερικό μου βασανισμό. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις αν δεν με καταλάβεις βαθιά. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις δηλαδή αν δεν με αγαπήσεις πραγματικά. Μόνο μέσα στην αγάπη και μακάρι αυτή να είναι και η αγάπη του Θεού για να είναι αληθινή αγάπη ή μόνο όταν μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου στην άκρη και να βάλω εσένα μέσα μου ή απέναντί μου, μπροστά μου χωρίς να υπάρχω εγώ με έναν τρόπο εγωκεντρικό μόνο όταν εγκαταλείψω τις ψυχοθεραπευτικές μου κοσμοθεωρίες ή τις αγιοπατερικές προσεγγίσεις και μόνο αν τις αφήσω κατά μέρου, ενώ προηγμένος βέβαια τις έχω αλλά αφού τις έχω θα χρειαστεί να τις εγκαταλείψω για να γνωρίσω εσένα, για να καταλάβω εσένα, για να υποστηρίξω εσένα και να σε αγαπήσω. Θα μπορέσω να σε αγαπήσω και άρα να σε βοηθήσω στο μέτρο που μπορώ να υπερβαίνω, για χάρη σου, όλα όσα γνωρίζω. Ακόμη και τις πεπιθύσεις μου. Οι πεπιθύσεις μου ισχύουν για μένα. Εάν θέλω εγώ να είμαι ασκητής ή αν μπορώ να λειτουργώ με έναν τρόπο του θεραπευμένου από ψυχολογική άποψη ανθρώπου και να έχω εσωτερική αρμονία, χαρά, δημιουργικότητα, ας το κάνω ο ίδιος. Δεν επιβάλλω σε κανέναν τίποτα. Μένω εκεί δίπλα στον άλλον για να τον καταλάβω, για να τον υποστηρίξω και να τον αγαπήσω. Και αυτή η αγάπη και η κατανόηση και η αποδοχή, αυτή η συγκατάβαση στα δικά του μέτρα, η συγκατάβαση στις δικές του δυνατότητες, λειτουργεί θεραπευτικά. Εστίασα λίγο περισσότερο στον χώρο της πιμαντικής και της εξομολόγησης, επειδή εκεί ο πνευματικός Πιέζεται περισσότερο από το πηδάλιο, από τον αγιοπατερικό και τον Ευαγγελικό Λόγο, οι οποίοι φαίνεται να είναι πιο απαιτητικοί. Το ίδιο βέβαια, είπαμε, συμβαίνει σε μικρότερο ίσως βαθμό, αλλά συμβαίνει σε πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις παρέες. Οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γονείς είναι οι πιο σκληροί κριτές. Θέλουν να μας επιβάλλουν με το ζόρι αυτό που θεωρείται σωστό. Μένονται γι' αυτό. Έχουν μια μανία. Θέλουν να το κάνουν. Και αυτό που δεν θέλουν και δεν μπορούν να κάνουν είναι να μείνουν στη σιωπή της αγάπης. Να μείνουν στη γλυκύτητα της κατανόησης. Στην καλοσύνη της αποδοχής. Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε το ρόλο του πνευματικού, του ψυχοθεραπευτή, του σύμβουλου, του φίλου που θέλει να βοηθήσει, ας αρχίσουμε να εξασκούμαστε στην αυθυπέρβαση και στην αγάπη. Εάν είμαστε εμείς οι θεραπευόμενοι ή οι εξομολογούμενοι ή τα άτομα που θέλουν να βοηθηθούν από τους άλλους, ας μάθουμε να διακρίνουμε εμείς εν τέλει, εφόσον οι άλλοι δεν έχουν διάκριση, τι μας βοηθά και τι όχι, ώστε να μην γινόμαστε θύματα κανενός και να μην ξεχνάμε ότι το κέντρο, είναι το δικό μας είναι, ο δικός μας πυρήνας. Δηλαδή, δεν θέλω να πω το εγώ μας, ο εγωκεντρισμός μας, όχι. Δεν είναι αυτό το κέντρο, αλλά υπάρχει κατά ένας εαυτός ο οποίος θα αξιολογήσει αυτό που είναι λειτουργικό για τον ίδιο ή όχι. Εγώ θα αξιολογήσω το λόγο των άλλων. Μέσα από τα δικά μου φίλτρα θα φανεί αν ο λόγο του άλλου είναι δημιουργικός για μένα ή αν με φθύρει. Εγώ θέλω να ακούσω δημιουργικό γόνιμο λόγο που με προωθεί, που με ανεβάζει, που με υποστηρίζει και με ενισχύει και με πηγαίνει σε μια καλύτερη βιωματική διάσταση, όχι κάτι που με καταστρέφει. Έτσι λοιπόν νιώθω ως θεραπευόμενος ή εξομολογούμενος τη δύναμή μου και τολμώ να λέω όχι και μπορώ να ακούω με μια νυφαλιότητα και με μια ουδετερότητα τον πνευματικό ή τον θεραπευτή και να παίρνω στα σοβαρά και να προσπαθώ να εφαρμόσω μόνο που αυτό σε εμένα βιώνεται ως λειτουργικό. Όπου το είναι μου αντιτάσσεται, όπου το βάθος της ύπαρξής μου αντιστέκεται και δυσφορεί, τότε ορθώνω άμινες και ευγενικά αποστασιοποιούμε από κάθε καλό άνθρωπο ο οποίος θέλει είτε να με σώσει είτε να με συμβουλέψει. Εγώ εν τέλει είμαι το κέντρο και το κριτήριο. Γνωρίζω τον Ευαγγελικό Λόγο, γνωρίζω θέσεις των Αγίων Πατέρων και αν δεν γνωρίζω μπορώ να τα μάθω, γνωρίζω πώς λειτουργούν οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και θα τις αποδεχθώ μόνο στο βαθμό που μπορούν να είναι λειτουργικές για μένα και υποστηρικτικές και βοηθητικές. Εάν κάτι δεν με βοηθά το πετάω μακριά, κρατάω τον εαυτό μου, εγώ έχω την ευθύνη του εαυτού μου. «Εγώ προωθώ, συμβάλλω, ώστε να ζήσω ειρηνικά, χαρούμενα, αρμονικά και δημιουργικά».